0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba para intentar explicaros cómo podéis asociar vuestro perfil de mastodon con vuestro dominio. Y ya os aviso, esta ya es la segunda vez que lo intento y la primera vez quedó tan complicado que he tenido que repetirlo. A ver... Realmente, lo que quiero explicar se explica con dos líneas de texto, pero es de esas cosas que, cuando las intentas explicar de viva voz, parecen más difíciles de lo que son en realidad. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, así que vamos a intentarlo. Allá vamos. ¿Cuál es el objetivo que queremos conseguir? Pues bien, el objetivo es tener un nombre de usuario de Mastodon asociado a nuestro dominio, pero sin tener que instalar y mantener una instancia de mastodon y además que sea siempre el mismo sin importar en qué instancia estés realmente en realidad puedes conseguir algo parecido de una forma muy fácil con una redirección web como ya os expliqué en el episodio sobre Joules un redireccionador que puedes instalar en tu hosting por ejemplo si accedéis a tiemposcaso.com barra Mastodon, iréis directos a mi perfil. Pero lo que queremos conseguir en este caso es algo más refinado, más chulo. Una dirección del estilo arroba Ruizan arroba tiemposcaso.com. Algo que puedes poner en el buscador de Mastodon y va a llevar a tu perfil. Una opción para conseguir esto es la que he dicho antes, instalar y mantener tu propia instancia. Y no sé vosotros, pero yo no tengo ni el tiempo ni la motivación para dedicarme a eso. La otra opción es aprovecharte del funcionamiento del protocolo WebFinger. Y esa es la solución por la que vamos a optar. Antes de todo, ¿qué necesitamos? Pues bueno, arte maníaco, necesitas papel, tijeras, celo... Eh, no. <ríe> no, 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 perdón, acabo de tener un ataque de nostalgia. Lo que necesitamos en este caso es una cuenta de Mastodon, en alguna instancia. Esta es la que va a ser realmente tu cuenta, la, la que seguramente ahora mismo ya estés usando. La que utilizas para tutear o para consultar tu tele. Necesitamos un dominio. Y aquí os remito a los episodios en donde estuve dando vueltas a ver con qué dominios me quedaba o me dejaba de quedar. Y ya sabéis que al final elegido fue tiemposcaso.com Y por último, necesitas un sitio donde albergar tu web. Un hosting. Pero tampoco necesitas que te dé mucho. No necesitas CGIs, no necesitas PHPs, no necesitas nada. Lo único que necesitas es que te deje alojar archivos estáticos. Con eso es suficiente. Vale, ya tienes todos los elementos. Y ahora, ¿cómo se hace? Tranquilo, tranquilo. A ver, vamos, vamos primero, antes de ponernos a, a, a hacerlo, vamos a entender qué es lo que vamos a hacer. Se ha hablado del protocolo Webfinger. Bien, en Mastodon se utiliza el protocolo Webfinger para convertir un perfil en una URI, a un recurso. O, o intentando simplificarlo, porque a lo mejor no, no habéis entendido lo que acabo de decir, es una forma de convertir tu perfil en una URL. Mira, lo vais a ver más claro con un ejemplo. Ya sabéis que una dirección de Mastodon tiene una parte que es tu nombre de usuario y una segunda parte que es la instancia en la que estás. Por ejemplo, la dirección del mítico John Mastodon seguramente sería... Arroba, John mastodon, arroba mastodon arroba mastodon.social ¿vale? Pues bien, esta dirección expresada como una URL es mastodon.social, barra, arroba John mastodon y el sitio donde se guarda esta relación entre tu perfil y la URL que lo referencia es un archivo de texto que siempre está en el mismo sitio el archivo webfinger es el archivo Webfinger que se encuentra en un directorio oculto de tu instancia llamado WellKnown. WellKnown es como se llama el directorio ese oculto, ¿vale? Y como ese directorio, por convención, o sea, que porque todos nos hemos puesto de acuerdo, siempre está en el mismo sitio, pues podemos consultar la información que define tu perfil en tu instancia, ¿vale? Podemos saber a qué URL tenemos que apuntar para saber la información de tu usuario en tu instancia. Y como la podemos consultar, la podemos copiar. Y como la podemos copiar, te la puedes llevar a tu propio hosting. A ver, no, no, no voy a intentar explicarlo de viva voz, porque no vale la pena. Ya lo he intentado una vez y no. Entonces, si quieres replicar lo que yo he hecho, vete a las notas del episodio. Ya, ya sé que nadie lee las notas de los podcasts, pero haz una excepción por una vez ¿vale? bueno, pues vete a las notas del episodio y ahí vas a tener dos líneas dos, nada más que dos que te van a explicar lo que tienes que hacer básicamente ¿eh? consiste en uno, consultar la información que relaciona tu instancia con tu perfil y dos copiar esa información a tu propio servidor, a tu hosting y ya está ya tenéis vuestra edición personalizada con vuestro dominio sin necesidad de tener vuestra propia instancia. El protocolo WebFinger se define en un RFC. De hecho, se define en el RFC 7033. Y me preguntaréis qué es eso de un RFC. Un RFC es un documento, es un Request for Comments. Se llama, ¿vale? Son Los RFC son una serie de publicaciones que publica la IETF. Roberto, ¿qué es la IETF? Vale, a ver. La IETF es eh, la, Ingen Inter Uy, la Internet Engineering Task Force. Eh, es una organización eh, internacional abierta y dedicada a la normalización, ¿vale? que tiene como objetivo el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en distintas áreas, como es el transporte, el enrutamiento y la seguridad. O sea, en Roman Paladino es eh, la eh, organización que se encarga de estandarizar la forma en la que se comunican los, las cosas por Internet. Hay RFCs de muchas cosas, ¿vale? Hay RFCs que describen aspectos del fundamento de Internet y otras redes computadoras, como protocolos, procedimientos, etcétera. Eh, cosas como el HTTP, como, eh, o sea, cómo se comunican las páginas web, un navegador con las páginas web, el, eh, el SMTP, el protocolo que se encarga del envío de mensajes de correo electrónico, POP3, etcétera. Todo eso está está escrito, eh, está definido en los RFCs. Incluso, eh, ya por, por acabar con este, este dato anecdótico, existe un RFC que sirve para indicar cómo podrían enviarse paquetes de datos de Internet utilizando como transporte palomas. Hoy, la está cambiando, por otro camino, se y bueno, en realidad todo el episodio ha tratado sobre el Fediverso, pero en esta última parte, en la sección del Fediverso, eh, quería comentaros una cosita, una anécdota, porque antes me habéis oído hablar de John Mastodon, del mítico John Mastodon. Y he pensado, a lo mejor hay gente que no sabe quién es John Mastodon. Sería raro, pero podría ocurrir. Y bueno, veréis, eh, el tema es que el 16 de diciembre de 2022, Isaac Sorge, supongo que se dirá así, escribió un artículo de opinión para una web de noticias eh, que se llama el artículo, ¿vale? Hypocrisy and fear all the way down on a Twitter. Algo así como hipocresía y miedo o recorre en Twitter, más o menos. Traducción libre. El caso es que en ese artículo describía las recientes decisiones de Twitter de bloquear varias cuentas, ¿vale? No sé si os acordáis que de repente todo lo que pusiera Mastodon por, por ahí eh, estuvo bloqueado. Bueno, pues una de las cuentas que bloqueó fue la de Join Mastodon. Join Mastodon, que traducido al castellano sería así como Únete ma a Mastodon. Es una cuenta de Twitter en la que bueno, pues se hablan de las bondades de Mastodon y de cómo puedes unirte. Pero Source lo leyó de pasada, lo leyó con poco tiempo, lo leyó rápido, y entendió John Mastodon. De hecho, en el artículo venía a decir más o menos, literalmente... Antes de esta última ola de bloqueos y eliminaciones, Twitter ya había suspendido la cuenta que publicaba la ubicación del jet de Musk. Luego, la plataforma eliminó a John Mastodon, el fundador de una empresa de redes sociales competidora que lleva su nombre, por publicar un enlace a la cuenta de Mastodon del rastreador del jet. A ver, obviamente al poco tiempo el artículo fue corregido. Pero amigos, esto es internet. El error ya había corrido como la pólvora y, obviamente, no se hicieron esperar los memes de John Mastodon, un emprendedor hecho a sí mismo que había venido a salvar las redes sociales, creando una a su imagen y semejanza. En fin, estoy seguro de que el más agradecido a esta situación fue Eugene, el verdadero impulsor de Mastodon, que durante un tiempo pudo trasladar el peso de la responsabilidad de ser el creador de, del mastodonte a las anchas espaldas del inefable John Mastodon. Y bueno, aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien, y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar medios de contacto, grupo de Telegram, etcétera Formas de suscribiros al podcast, aunque si estáis escuchando esto seguramente ya lo estéis, en tiempoescaso.com En fin, nos escuchamos pronto. Ya. Ya. ¡A la orza! Presentado por X. Viera vuestro media. Lomo a la orza.